Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag återvänder hela tiden till ABSK. När jag var liten så var det nog mest bara ett namn som jag inte riktigt kunde placera. Det var bara norröver. Jag hade definitivt inte koll på avståndet dit. Jag tror att om man åker samma sträcka rakt söderut från Stockholm räknat så hamnar man typ i Prag. Under de senaste åren så har jag fått möjlighet att komma hit mer och mer. Och koppla ihop alla punkter till en enda helhet. Abisko, Laporten, Narvik, Riksgränsen. Jag har svårt att tänka mig en vackrare plats. Inte bara i Sverige utan en finare plats som jag tidigare sett. Det handlar kanske inte om att rangordna, om att värdera något som mer än något annat- men Abisko är så mäktigt och vackert som något kan bli. Och du kan ta dig dit för en struntsumma. Det är i mitten av april och jag tar tåget upp. Tåget tar ungefär 16 timmar nonstop från Stockholm utan byten. Vilket kanske låter som en lång tid. Men... Om du tänker att du kommer att sova kanske åtta timmar, äta middag och frukost tillsammans med dina vänner så är det faktiskt riktigt trevligt. Och det blir mer av en upplevelse än bara en resa. På vår resa upp anordnades till exempel en föreläsning och workshop i foto av fotografen David Kvart. Sånt gör man liksom inte på flyget. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Vad är gröten god? Den var, den, alltså, jag, grö, det är inte gröt. Det är någonting annat. Det är någon frösörja liksom. Men jag tycker den är god. Det, 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 det låter inte så säljande med frösörja. Nej, så då blir det rågröt. Och rå, det, det säljer ju nu för tiden. Så det är bra. Vem är du och var är du på väg någonstans? Jag heter Sebastian Lomaka och jag är på väg till Abisko. Ja, det är ett, ett event som kallas för Pure Freeride Camp. Som har pågått några år, men jag, jag är först, det är första året för mig. Och vad jag har förstått så ska jag få gå på topptur. Lära mig lite om det. Och för att göra det så hoppas jag att vi kommer gå igenom lite säkerhet. För där är jag helt grön. Lite lavin, lavin säkerhet och ja, säkerhet på i alpin terräng. Vad har du för åkerfarenhet? Jag började åka... Vad blir det? Högstadiet. Början 90, slutet 80 blir det väl. 
Uh, hoppade av skidorna och ställde mig på en snowboard och sen har det varit snowboard sedan dess. Men sen så, då bodde jag i Stockholm uh, och sen lämnade jag Stockholm och tog en ny riktning i livet. Och utbildade mig till trädgårdsmästare och så försvann snowboarden. Mycket för att jag tappade kontakt med mina gamla vänner och, och sådär. Men nu sedan tre år tillbaka så har, har jag börjat åka igen med mina barn. Um, och vi har gjort det en, ibland två gånger om året. Och nu känner jag att det skulle vara kul att åka iväg på en egen, egen grej. Man blir lite begränsad. Det är skitkul att åka med grabbarna. Men det blir, det blir begränsat. Man behöver inte tänka så mycket lavinsäkerhet utan mer var i helvete tog de vägen. Precis. Precis. Uh, och ska det vara pannkaka eller hamburgare Det är liksom de frågorna man Ja, precis. precis, precis. Var, varför sitter du här på, på tåget då? Var, varför valde du det här? Mm, jag älskar att, att resa med tåg. Det är, det är oslagbart. Uh, jag har rött från Tornedalen och varje vinter och sommar så åkte jag upp till, till min mormor. Uh, och då är det tåg eller buss. Uh, och det är för mig det är fint att liksom få med sig den här resan. Det är liksom en del av, av, av hela upplevelsen att komma upp till, till min mamma. Så det, ja, det är för mig väldigt fint. Alltså det är häftigt att flyga, men det är liksom mer en sån här quick fix-grej. Och sen så liksom... Är man upp, ja, men, ja, det är häftigt att flyga, men det här är en Det blir en, en, en mer långsam, naturlig anpassning mot målet. Precis. Jag har hört någon historia om en, om en munk som flög. Jag har säkert också hört alla andra som hör det här. Men det är fint det där med att han sätter sig när han har, när han har landat. Sätter sig och väntar på att själen ska komma. Liksom. Det, det är någonting... Det är helt suveränt. Det, det är ett problem man sällan har med SJ. Själen hinner alltid i kappskallen. Det borde vara en reklamslogan. Själen hinner alltid i kappskallen. Verkligen? Ja, vi bjuder på något. Vi bjuder på varmt vatten till våra gröt. Vi bjuder på det. Hur har, hur har reseupplevelsen varit då? Hittills på, på tåget här med Pure-eventet. Suveränt skulle jag säga. Suveränt. Jag är ju redan, redan främst. Trevliga människor. Fint litet föredrag om foto av David igår. Ja men verkligen. Och det menar jag, det är det viktigaste. Trevliga människor. Det kommer man långt med. Vad har du för förväntningar på eventet då? Mm, några toppturer. Um, och sen lavins. Alltså, jag, jag tror att jag kommer hålla på med det här i framtiden. Um, och jag vill liksom lägga någon slags grund för, för det här. Uh, som jag tror kommer hända förhoppningsvis varje år. Um, och um, ja, som liksom bygga någon slags grund och som jag sen kan ta mig vidare på. Tillsammans med en massa andra människor men också ja, med någon enstaka polare. Och vem är du? Sissi Henriksson. Hur hittade du hit? Jag hittade hit via nätet och sambon. Och, ja, lite sådär på omvägen. Jag hade hört talas om det lite innan. Vad, hur ser din åkbakgrund ut? Oh, jag började alpint ganska sent. Eller jag hade gjort sådär någon gång ibland under barndomen uppe i tonåren. Men det var nog ja, 25 års ålder som jag började åka med det. Så då har jag varit iväg på paketresor med skidor tidigare, ner till Frankrike och sådär. Och UCP. fått lära mig mer. Ja, UCP. Eh, och lärt mig teknik. Och nu, sen några år tillbaka, så toppturar vi och det är ju sjukt roligt. Men då behöver man lära sig mer. Så freeride camp låter ju bra liksom. Vad har du för förväntningar på, på eventet? Ja, men dels det då, att lära sig nya tekniker. Men sen är det ju mycket trevligt folk på sådana här evenemang. Så det hoppas jag mycket på. Och så att vara ute. För ni åker el eller kupé så är det du och din sambo. Ja. Ni känner bevisligen varandra sedan tidigare. Jo. Ni plockar upp en kompis längs vägen ja. i Sund... Sundsvall. Ja. Precis. Som och sen säger Sebastian är wildcard här nu. Och Pauli. Och Pauli, och Pauli också, just det. Ja. Som vi känner någon bergsguide där uppe. Ja, vi Men det har blivit en... Det är liksom inget drama i kupén. Alla är fortfarande vänner. Alla är fortfarande vänner. Funkar än så länge. Vi ska åka ner sen antagligen i samma café. Så vi får se den här efter den här weekenden här. Hur... 
Varför valde du att ta den här, det här tågresepaketet? Jag gillar också att åka tåg och åka långsamt. Så jag är också van vid långa resor sedan barndomen. Oftast är bil i och för sig så då är man ju lite mindre alltså styrd av tider. Så. Men jag gillar att man kan gå runt på tåget och prata med folk och göra annat än att bara åka. Liksom. Och sen gillar jag inte flyg särskilt mycket. Det är praktiskt men inte så förtjust i det. Pure Freeride Camp anordnas för sjätte året och under fyra dagar så har vi Abisko turiststation som vår bas. Nya deltagare och trogna Pure-veteraner samlas i stationens lobby, restaurang och bar för att planera morgondagens turer och snacka om gårdagens. Upplägget är enkelt. Boka upp dig på en tur som passar din nivå, från grön till svart. Grupperna är små och leds alltid av en bergsguide som väljer turer helt fritt från det område som är rätta kallas för Europas sista vildmark. Den första morgonen följer jag med guiden Rasmus på en biltur in i Norge och mot Spanstind. Vi åker in längs med Rombaksfjorden och sedan längre norrut. Mot Narvik så tar vi sexan norrut förbi Bjerkvik och upp där. En timme. Ja. Och nu ska vi se på utrustningssidan. Har alla då en transiver, en spade och en sån? Ja, perfekt. Alla har kollat nya batterier i transivern. Perfekt. Alla har stighudar och om ni har skarjärn så är det bra. Det är större orsak. Direkt så här gå, gå tekniskt. Så det som är en bra grej att tänka på är att man inte, att man inte går och lyfter på, på kirorna som man vandrar. Speciellt med de tunga bindningarna. Utan gå och dra, dra kirorna längs med marken. Det blir en lite annorlunda rörelse men då behöver benen jobba mycket mindre. Om ni inte behöver lyfta upp den där 50 års hela tiden. Tänk på det. Och en annan, annan sån grej är när vi börjar gå uppför och det blir lite brantare. Så tänk på att få så mycket stighud som möjligt mot snön. För det är det som kommer att hålla er där. Så när, det, när vi börjar gå på skrå så vinklar knäna utåt. Precis tvärtom som ni ska åka skidor. Då får man mycket, mycket stig mot snön och ni får gärna ett bättre grepp. Och det är samma sak med stavarna. Blir det brant så tryck inte med stavarna. Eller sök låta bli att trycka med stavarna. För då trycker ni er själv loss. Och får helt enkelt sämre friktion och då sticker man iväg. Det, det är alltså som i klättring. Det är fate and friction. Så länge man tror på dem. Så då hålls man där. Slutar man tro så då, då glider man av. Ibland kan det ju bli att man vill, att man vill göra något steg liksom och kanta. Men, men det är om det blir verkligen hårt. Sen, sen är det bäst om vi håller oss liksom nära varandra som är en enda grupp. Så alla, alla håller sig. Man behöver inte gå på kompisens skidor men håller liksom ihop. Och lockar ni sakka av någonstans så försök att inte ta fast gruppen. För då, då går ni för fort att bli anfådda. Utan det bästa är om vi kan hålla ett sånt tempo som ni helt enkelt kunde gå och prata. Som ni aldrig blir anfådda. Liksom, då orkar vi hålla på igen dag eller två eller tre. Liksom. Men börjar det, börjar det gå så att man, man får liksom ta fast så blir man anfådda. Får man stanna igen så får man igen ta fast. Och kroppen använder mera energi när den måste liksom starta igång igen. Så vad jag försöker göra är att gå ungefär en 45 minuter, en timme och sen ta en, en 10 minuters, 5 minuters vattenpaus. Man verkligen lyfter av ryggsäcken och, och vilar axlarna och står liksom och vilar ordentligt. Och eh, vill ni ha paus tidigare så bara säg till så tar vi det tidigare. Känner ni att ni börjar få skavsår så säg till direkt så stannar vi av och lägger på dig direkt. För det är bästa om vi kan göra det innan det blir en blåsa. Så bara får ni ens den minsta lilla känning så säg till så stannar vi. 
tänk inte att när jag går till nästa paus utan då vill man verkligen stanna. För att undvika skav så brukar jag öppna pjäxorna helt och hållet. Jag har allt helt så öppet det bara går. Det, men det är lite en smaksak. En del gillar att, ha, gillar att ha det spänt runt foten för att inte foten ska röra sig. Men det, det värsta är om ni får tryckskavsår här framme på, på skenbenet. Liksom för att pjäxan hela tiden trycker emot om det är någon hård kant där på, på plösen. Speciellt på de hårdare alpinskorna kan det vara det. För får man ett, får man ett trycksår här så då går det inte att åka skidor med det. För då, då kan ni liksom kan ni trycka fram. Uh, om det blir något, någon situation när jag vill att vi ska gå mera utspritt för lavinfarans skull så då kommer jag varje gång att säga till speciellt att nu vill vi att vi håller ett sånt här, sånt här avstånd. Uh, en annan grej som är bra att tänka på är att, att försöka att ventilera tillräckligt så ni inte blir heta. Går ni och, och svettas så igen så kommer vi att använda mycket mer energi. Så känner ni att ni börjar bli varma så säg till så stannar vi och tar av kläder liksom. Det är en stor skillnad om man, om man går och svettas eller om man inte går och svettas. Då känns det mycket jobbigare om, om man hela tiden är het. Uh. Ja. Vad kan du säga om turen vi ska göra idag? Turen. Vi ska upp här på Spanstind. Som är x meter hög. Nu <laughs> måste jag komma lite ihåg. <laughs> Men vi har väl ungefär, till toppen är det ungefär 700-800 höjdmeter. Och normalt kan vi säga att vi går, vi går ungefär 300 höjdmeter per timme. Då går vi ett verkligt lugnt tempo. Liksom. Då är det så att alla går och snackar och, och vi tar det lugnt. Liksom. Så vi, bara, om vi bara går så är vi där uppe på, på tre timmar. Liksom. Men så kommer det lite pauser till och, och lite justerande och sånt. Och sen hoppas vi att ta en kön fika någonstans. Spanstind, det är en jättefin topp som vi hoppas att kommer att vara ur molnen när vi kommer dit upp. Utsikten är grym. Vi ser väl fem olika fjordar därifrån. Vi får se hur det går. Vi fäster stighudorna, kollar allas transivers och skidar uppåt. Ja, perfekt. höjdmeter senare tar vi av oss stigudorna och åker ner genom grytor, öppna fält, lite traversering som brände duktigt i baderna för oss splittbordåkare och sedan riktigt bra och lång skogsåkning. Snön varierade från lite bristande skare som krävde fokus på toppen till vårsnö nere i skogen. Vi återvände till stationen för middag och föreläsning med bland annat fotografen Fredrik Schenholm. Jag har jävligt dålig snittning. Hur länge har du haft lockgöran? Fem veckor. Var, gjorde du någonting extremt när du fick lockgöran? Öronen? Ja, jag tror att jag umgicks för mycket med mina barn. Är det så ditt extrema liv ser ut nu för tiden? Småbarnsköljare? Mm, det är det. Det är jättekul. När jag kommer hem nu ska jag köpa en sele till min dotter. Jag är så här, eh, när vi är ute och går så håller jag på att pränta in ordet bergsklättring hos henne. Så nu förstår när jag säger bergsklättring så ska hon klättra upp på alla bergs, eh, alltså så här hällar som finns över vägen och sånt. Och det är kul. Så nu tänkte jag om jag har en sele på henne så kan jag eh, gå först och så kan vi kanske klättra lite brantare. Så får hon så här scramble upp där. Hon är bara 20 månader. Och så får du se åt henne bara, säker upp pappa nu? Nu får du säkra upp pappa. Ja, gör det nu. Kiwi, säkra mig nu. Hon är jätteduktig på det. Ja. Jag intervjuade dig för jättelänge sedan. Och då hade du den här visionen om den här bilden. Med en vulkan, som ett vulkanutbrott och en skidåkare. Och sen dess har du fått den bilden. Mm. Och ganska nyligen så var den här bilden publicerad i något National Geographic Forum dessutom. Mm. Det var kul. Det var en bild som jag kämpade. Alltså jag försökte få till den i fem år. Och eh, att den blir upplockad av Natural Geographic är ju som en... Eh, alltså det är en, det är en ganska härlig bekräftelse. Lite på. som att bli intervjuad i Husky. Inte riktigt så bra. Men nästan i alla fall. 
Vad heter du? Har du gjort någon överslagsräkning på timlönen ungefär som du uppskattade för, för det vulkanarbetet? Mm. Nej, det var egentligen för en annan bild. Så jag, ah, okay. jag, jag, jag tror faktiskt kanske att jag ligger back på den här bilden. För på den andra bilden var det 1,20 20 timmen. Jag tror tyvärr inte det blir ett plus för det. Uh, hur länge har du varit med på Pure? Sju år. Uh, det här är... Um, så Pure har ju en massa olika camps eller resor. Och startade väl 2009. Och sen dess har jag varit med på alla utom ett. Så det var en jätterolig resa. Och när vi pratar om alla då är det inte bara alla här i Abisko utan du har varit på... Hejdå! Det är så trevligt, det är precis sju år här. Man lär ju känna, folk kommer ju tillbaka och det blir eh, roliga bekantskaper. Men du började på något där, att det är... Eh, jo, ja, just det, du har varit med på flera destinationer som... Ja, mm. exakt. Det började ju här i Abusko. Men sen så har, har det ju utvidgats till Andemat, Island, Tarfala, Kanada, Lyngen. Har du sagt Island? Jag tror jag sa Island i mitten där. Och Island är ju kanske det bästa. Alltså det är ju både vulkaner och skidåkning. Uh, är det så att de här sju åren egentligen har varit en sån här lobbykampanj för någonting du nästan inför en fullsatt föreläsningssal nästan tvingade, mer eller mindre tvingade Camilla till det, det som eventuellt kommer som nästa säsongs nere i små? Mm. Sen jag, jag försökte skaffa en opinion. Jag tror jag lyckades lite grann ändå. Alltså jag var på Senja för två år sedan. Spenderade 24 dagar där och det satte satte ganska djupa spår i mig med, med ljus, berg. Alltså det ser ut som ett, som ett mini-Himalaya men i fjordlandskap. Och jag vill ju bara att alla ska uppleva det. Du är ju fotograf. Och det blir väldigt mycket så här foto... Eh, I år har det varit en fototävling till exempel. Du mm. kör lite fotoworkshops och så. Får du någon, känner du att du eh, skapar du fotografer här? Nej, men jag hoppas att... <laughs> borde, borde det där nejet komma lite fortare, eller? <laughs> ja, men det är så kul att ge tips och tricks. Och, men jag alltså, tänkte, det... skapar du relationer med folk som så här, kanske mailar, vi mailar över lite bilder om ett halvår och så bara, känner Fredrik, vi åkte ihop i Abisko och kollar vad jag har tagit. Ja, men det händer. Absolut. Och det är jättekul. Um, för då kanske jag har gett något, någon, uh, något tips någon gång. Så för det. Och så har de eh, tagit, eh, liksom tagit det till sig och använt det i sin fotografering. Och det är skitkul då om man får, eh, får feedback på det. Och jag älskar att ha kontakt med, med, med folk som tycker om att ta bilder. Folk som har gått på mina fotokurser eller varit på föreläsningar och sånt. Och det är en bra kombo som jag är typ e-mailberoende <laughs> också. Eh, varför ska man åka på event som Pure. Förutom att få bli fotad av dig. De flesta drömmer. Jag har fotat inte dig. Vad sa du? Jag, jag har inte fotat dig. Nej. Jag, jag har radioutseende som man säger. Just det. Podcastutseende. Ja, där gör du det bra. Nej, men det är ju, nu är det ju så att det är så, så tro, ganska brett. Alltså den gemensamma nämnaren är väl Toppturande. Men som nu innan det här i Abisko så var jag i Tarfala. Och då var det ju eh, toppturer. Alltså, vi bodde i en stuga eh, och lagade maten själv och hämtade vatten i en bäck själv. Och, och bodde väldigt spartanskt och gick på toppturer med sel i och stegjärn. Eh, så att eh, toppturer och äventyr i, i olika, på olika nivåer. Så beroende på vad man söker. Men det är, det är ett äventyr för alla. Och, och toppturer går i alla på. Så det är, väl, det, är väl, det är väl det jag skulle säga. I anledningen till Pjorn. Om du ska få fritt ord. Och, och reda lite grann om vad som händer i ditt liv. Förutom att du håller på att den i klätterstjärnan. Vad har du för projekt på gång? <laughs> um, 
Ja, nu är jag mitt inne i vintersäsongen så nu ser jag ganska mycket fram emot att, eh, att komma hem ikväll och ta hand om mina två barn. För jag fick även en son här för fem veckor sedan. Grattis. Som jag inte har träffat så mycket än. Men annars håller jag på med ett projekt i Göteborg som jag tror vi pratade om det sist. Jo. Som heter Det vilda Göteborg. Och det lägger mig väldigt väldigt varmt om hjärtat. Nej, men det, så det ska jag jobba med i sommar väldigt mycket. Förutom en, en del kommersiella uppdrag och säkert lite redaktionella uppdrag. Men, och, det, och vi har vinklat om det sen sist. För då handlade det om eh, alla, allt möjligt, liksom äventyr i, i Göteborgsregionen. Men nu har vi, har vi gjort det faktiskt så att det, det handlar om vad småbarnsföräldrar kan göra i Göteborg för äventyr i Göteborg. Och då handlar det liksom inte om att gå på universum eller eh, gå på något, 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 annan, någon, någon annan, något annat museum utan det ska verkligen vara det vilda i Göteborg. Alltså det är forsarna, det är grottorna, det är, det är, det är de här klätterledarna man kan göra med sina barn och sånt. Så att det ska vara, helst ska man liksom inte se se något hus på de här äventyren. Det är det, det är det vi vill förmedla. Kul, du börjar bli vuxen och gammal. Jag menar det som något positivt. Ja, men alltså, ja, det där tänker man ganska mycket på. Men eh, det är som olika stadier i livet. Och eh, det är ett nytt nu. Och det är väldigt skoj. Lycka till. Stort tack. När man rör sig i området runt Abisko inser man hur liten människan är i sån här kraftfull natur. Maktförhållandet är ganska glasklart. Humans are not in control. Trots det förstår man också hur ömtålig den är och vilket ofattbart värde den har. Med på resan finns Marika Häggman som jobbar just nu. Hur har din dag varit? Den har varit jättebra. Vad har du gjort för någonting? Jag har varit på tur. Det var helt fantastiskt. Vet du var det var någonstans? Nej. <laughs> jag märker att det är liksom så här. Men vi samlas på morgonen så åker man väg i en buss. En del åker in i Norge, en del åker här i närområdet. Och det är inte alltid man kommer ihåg tjockan eller tinden eller den som man har varit på. Nej, det var inte någon tjocka ens tror jag. Men det var i Norge. Vi åkte, vi åkte definitivt in i Norge och sen lite till. Vad, vad gör du när du inte är på Pure Freeride Camp? När jag inte är på Top Tours events och turar på skidor så jobbar jag som kommunikatör på Alba Eko som är en miljökommunikationsorganisation. Och vi kommunicerar väldigt mycket eh, forskning och f- väldigt mycket forskning som fokuserar på resiliens till exempel och även eh, ekosystemtjänster. Och kan inte du förklara väldigt kort begreppet resilience? Ja, det handlar väl, som vi identifierar ungefär, om att kunna, kunna liksom stå emot stötar och chockar och ja, påfrestningar. Och att fortsätta utvecklas inom det. Så det är liksom ett, ett system och det kan vara en person eller ett socialekologiskt system- som som kan behålla sin grundläggande funktion men men ändå fortsätta utvecklas trots att det utsätts för påfrestningar utifrån. Så så länge man har den förmågan att kunna buffra för det genom så är man resilient. Hur skulle du se på det vi gör här i Abisko och på Pure Freeride Camp? Då tänker jag... Att återkoppla till biosfären brukar vi kalla det. Och idag så lever ju väldigt, väldigt många människor i städer och ganska frånkopplade naturliga system och kanske inte ser direkt hur hur det fungerar och hur det hänger ihop och varför det har någonting med dem att göra. Och det tror vi är ett problem. Jag tror att det är ett problem för både de naturliga systemen och människorna eftersom att vi liksom är ihopkopplade och här blir vi ganska ihopkopplade här är vi liksom frånkopplat resten istället och det är liksom lite speciellt när man 
idag. Alltså vintersport överhuvudtaget och sport som man utövar i naturen överhuvudtaget tycker jag gör att man kommer närmare ja, elementen. Man kommer närmare krafterna som finns där ute. Får syn på dem. Ibland får man de bokstavligt talat underkläderna in på skinnet. Ah, ja visst, och man hamnar på ner i dem och de är liksom helt tidlösa. <laughs> och det är för mig personligen så har det på det här sättet lett till en stor respekt för naturen. Och för en stor, alltså en stor respekt och en väldigt stor kärlek till de här systemen. Och jag tror att man kan komma dit på många olika sätt. Vi pratar mycket om att man kan få sådana känslor genom liksom olika konstyttringar, genom musik, genom teater. Det finns många liksom sätt att komma åt de här känslorna. Men att vara mitt i det här. Och då är nu när vi är här, då är vi ju... Vi tar inte ens liften upp, utan vi liksom går upp för berget. Och sen får man ta sig ner. Idag var det lite liksom ärtsoppa där uppe. Och kanske inte helt lätt alla gånger att veta att man inte skulle hamna på kanten av eller nedanför plötsligt ett stup. Och då, då får man liksom bita sig i tungan och, och ja, men vara väldigt medveten om vad som händer. Jag tror att sådana saker är viktiga för de här typerna av frågor. Att människor kopplar till, de här, till det här. Och nu har vi hört några gånger här, vi är liksom i den sista riktiga vildmarken som är orörd eller verkligen vild. Och det, det är den ju förvisso, men den är ju också täckt av skoterspår. Ehm, och oss. <skratt> Så den är ju inte åtskild oss. Och vi är ju aldrig åtskild den egentligen. Det tror jag är en viktig sak att se. Mjölken kommer från en ko, den kommer inte från Ica. Den kanske gör det också, men inte i första hand. Och hur tycker du att man kan... Hur tycker du att vi bör tänka, förutom att knata upp på bergen istället för att åka lyft och sånt upp för bergen, hur tycker du annars att vi ska, att vi ska tänka kring vårt, vårt liv och vår vardag för att kunna hjälpa till och för att bevara den här fantastiska vildmarken och naturen omkring oss? Ja, det är ju så mycket. Det är ju stort. Vad man ska göra och vad man inte ska göra. Jag tror att en viktig sak i sådana frågor är väl att kanske, vi pratar så himla mycket om att det är så mycket uppoffringar och det är så dyrt och det är så svårt. Och jag tror inte att det är det. Eller jag tror inte att vi behöver tänka på det så. Nu är vi här, vi tog tåget hit. Det var en jättetrevlig upplevelse att åka tåg och lära känna nya människor. Det tog längre tid men vi sov ju mest så det gjorde ju ingenting. Jag tror att så här, längtan efter att vara i sådana här system en väldigt härlig känsla. Och att sen komma hit, det är helt fantastiskt. Och då när man är här och vet att man har försökt ta sig hit på ett sätt som på minsta möjliga sätt gör det sämre för det här, för möjligheten att det här ska finnas kvar. Jag tror att den här känslan av koppling, av att vi hör samman att det liksom finns ett större sammanhang som vi är del av, som vi ger och tar av eh, för mig är den viktig. Och jag, jag tror att den är viktig för fler. Eh, men jag tror att det är inte helt fel att hitta sin kanal till naturen. Liksom, vad får dig att känna dig som att du hör till? Eller som att du hör ihop? Eller som att det finns en enorm värdnad i att stå inför någonting som är så ofantligt mycket större än en själv- When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Dag två för mig blir en tur till Kajsepakte tillsammans med en grupp som leds av Bergsguiden Mikael Amlert. På vägen tillbaka berättar Mikael lite mer om sitt jobb. Jag heter Mikael Amert, jag är guide. Jag har jobbat som guide mer eller mindre på heltid sedan millennieskiftet får man säga. Och du är inte bara bergsguide utan du, är även, du har en annan slags position också utöver det? Ja, jag jobbar också i fjällredningen som medlem i Alpina gruppen Kiruna, instansledare, institutör. Och ser baksidorna av fjällsporten ibland så att säga Är du inte ordförande för <laughs> Ja det stämmer jag är också ordförande för våra svenska verkar <laughs> Det stämmer <laughs> right. vad, vad, vad om du ska sammanfatta det, den, den rollen, vad innebär det? Ja det innebär att eh, jag tar över en organisation eller tar över ordförandeskapet i en organisation som är 25 år gammal i år och har verkat för en etablering av vårt yrke i Sverige sedan starten. Då. Så det är en fantastisk grupp människor som jobbar mer eller mindre på heltid då, med felsport och felaktiviteter världen över. Och riktigt roligt att få vara var företrädare för dem och representera oss i olika nationella sammanhang. Då. Och även delta i nationella möten med vår moderorganisation som är en internationell sammanslutning av en massa nationella guideförbund. Då. Så det är mycket på gång, högt och lågt och vitt och brett och extra roligt att träffa så många guider här. Vi får en bra chans att diskutera grejer som pågår just nu och som berör oss. Det är jätteroligt. För vad jag tänkte på också, för jag kan tänka mig ditt, om man ska titta på ditt arbetsår som bergskare, kanske jag gissar att det är mestadels små grupper och privata klienter och mindre grupper och kanske enskilda personer ibland. Och det kanske inte är jättemånga sådana här stora event du jobbar på. Ja, det stämmer. Det är, alltså alla som sysslar med felsport kommer väl före eller senare i kontakt med en guide, skulle jag tro. Och... Det är allt från enskilda som tänker sig att man har väldigt ont om tid och man är villig att ta den kostnaden det innebär att då hyra en privat lärare. Ungefär som att ta en pianolektion eller en skidlektion. Ofta sker det över en eller fler dagar. Och tillsammans så lägger man ett program och, och ger sig iväg. Eller att man föreslår ett program och sen så upprättar man kanske en relation som är långvarig som spänner i flera år. Många, många som jag turar med, de, de har jag turat med sedan jag började med det här. Och så växer man och utvecklas tillsammans så möter nya destinationer tillsammans. Och hur, hur, vad, vad betyder det att få, få komma iväg och jobba på sådana här stora event med, där du har kanske hundra deltagare som du delar med massa guidekollegor och så. Ni kommer upp det blir lite kollokänslan alltså. Ja, det är superkul. Det är lite ovanligt för en bergsguide kanske att jobba inom ramen med sådana här stora grupper. Samtidigt så är det lärorikt och kul. Man träffar ju mer folk. Och varje person vi möter runt våra aktiviteter lär vi oss någonting av. Liksom. Så det tillför jättemycket på det, på det planet. Och 
det som är det fina med det här jobbet det finns inte en dag som är den andra lik oavsett vad du jobbar med och det, det är det som håller oss igång vilka pure destinationer har du jobbat med? Ja, det här är faktiskt den enda destinationen så här långt. Men vi siktar på Lyngen nu om ett par veckor. Så det blir roligt. Och jag har jobbat mycket i Lyngen tidigare så att jag hoppas kunna tillföra programmet ett par specialåk där borta. Om du skulle sammanfatta dagen eller för, förmiddagens tur, vad, vad, vad kan du säga om den? Vad har vi gjort för någonting? Ja, vi har gått på eh, Kaiserpakten. Som var väl egentligen den enda turen idag som ga- kunde garantera sol i någon, må- någon mening. Och eftersom det var ett uttalat önskemål för gruppen så var det ganska lätt att, 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 att åka hit. Och det var ju fin snö och det var lite omväxling mot de norska fjällen och kanske de djupare fjällen här. Att få de här vidderna. Och sen är ja, kunna garantera bra sikt alltså, som är ett av... av fundamenten för att kunna slappna av när du åker skidor att du kunna se var det är någonstans. Var det lite blåsigt? Nej, lite grann. Jag tänkte det, det är sånt väder som man måste tänka efter vart man har ryggen om man ska ställa sig och pinka. Sånt väder var det. det kan, så kan man beskriva det. Ja, det stämmer. <laughs> ja, nej, det var det drog lite. Det var en frisk till hårdvind och det, det är liksom så länge det är bra sikt och du driver för mycket snö så är det ju är det, är det görbart. Det är normalt. Pure Freeride Camp avslutas med våfflor och kaffe längs med en solig husvägg. And it's on. Rädda lampan lyser. Vad heter ni? Tres. Annika. Jag hade tänkt på att du inte kör med hörlurar. Det är bland de svåraste personerna att intervjua. Det är människor som jobbar inom media. Ja. Hur har er dag varit? Jag tycker den har varit väldigt bra. Vad tycker du Annika? Den har varit bra. Men jag har varit lite trött. Det var blåsigt och lite tungt tyckte jag idag faktiskt. Men en härlig dag på det hela taget. Är ni pure veteraner eller? Blir man det på två gånger? Två gånger eller två dagar? Två gånger. Jag var med förra året. Här. Jag är total pure rookie. Hur har dina första upplevelser varit? Blev du hitslipad av kompisen? Eller? Ja, när jag blev tipsad av vår gemensamma kompis. Men mitt intryck av det här... Jag, jag har inte turat så här mycket med tunga slalomskidor. Jag brukar mer köra med fjällskidor och antingen köra rentur. Eller åka, klättra upp för att åka ner. Och det här är lite ett mellanting. Så jag, och jag har ganska tung utrustning. Så det har väl varit utmaningen. Men idag fick vi ju kallsta och fin, fina, ja. fina, fina svängar på Kajsepakten. Men det är ju hela tiden en, eh, det här balansen mellan tid man klättrar och eh, tillgång till bra snö och eh, bra åk. Men för ni körde när vi var på väg hem från turen så då svängde vi av i Nolje och sen så hoppade ni och stack upp i liften och fick några stjärna åk i, på Nolje Offbist. Hur var, hur var den åkningen nu? Det var bra. Det var väldigt blandad snö. Kall snö längst upp och lite hårt. Det var härligt. Och sen blev det sådär vårsnöaktigt så man nästan fastnade emellanåt på vägen ner. Så träffade vi några norrmän som vi pratade lite med också. De tyckte att det var kul att vi hade varit på nästan i Narvik för de kom därifrån. De hade valt att åka här idag för de trodde det var bättre för det var tydligen inte så bra väder va? i Narvik. Vi var i Norge igår och det var ganska dålig sikt. Och så. Mm. De sa att idag är nog jättefin snö där vi åkte igår. <laughs> Men så säger ju alla alltid. Så att, eh. Hur skulle ni säga, att vad, vad för typ av åkare är ni? Hur ofta åker ni? Hur mycket åker ni? Jag skulle säga att jag är en åkare som åker alldeles för lite och snackar desto mer om det. Jag tror att du platsar nog ganska bra här, tror jag. I den här podcasten, eller? Ja, jag åker också för lite. Ett par veckor om året kanske. Max. Och nu då? Dagens höjdpunkt. Våfflorna vid, på, på bänken vid husväggen med kaffe till handen. Ja. Smakar det gott? Det smakade oerhört gott. Jag längtade efter våfflatsen den 25 mars även våffeldagen. Och det smakade fantastiskt. Du missade då? 
Jaha, ja, men, men äh, vem, vem är du? Jag är Nilla Johansson från Stockholm, Årsta. Och det visar sig att du är något av en pure veteran. Nej, men nästan. Eller, ja, jag har ju varit med på kampen tre gånger. Och sen har jag varit alldeles jävligt på stugan. Pjällstuga två gånger. Och så var jag med på Island. Pure Island. Hur var Island? Ja, alltså, Island var helt magiskt. Vi hade ju så otroligt med vädret. Vi hade sol från blå himmel, tre dagar och skidåkningen. Eh, jag har aldrig varit med om sån skidåkning någon annanstans än, än just på Island. För att den här eh, salsgolv, du har inte en sten, du har inte ett träd, du har inte en ojämnhet, ingen så här kartongsnö. Och sen här fasta underlaget med bara lite, eh, ungefär en decimeter kornsnö på. Så det var bara liksom, huvudanten var, det var bara att kasta sig ut och stå på. Helt perfekta sådana här liksom, eh, runda fina svängar. Helt grym. Så att eh, nu nästa, det blir lyngen i maj. Så det ska bli jättekul, för jag allvar det. Och eh, vad, vad har du gjort idag? För idag har det varit lite speciella förhållanden här. Det har varit ju en jättebra dag. Trots att det blåste 30-50-40 sekundmeter hörde man i byarna uppe på Nålia så fick vi en superdag för vi hittade en läslänt nere vid ravinen då vi har gått och övat kickturns. Hur gick det? Alltså det, var ju, det är ju jättesvårt men det gick riktigt bra efter ett tag. Jättebra instruktioner och jag menar, när du står där i den värsta branten det är då du behöver ha övat och det är då man inte har övat. Så att, äh, det var otroligt bra. Sen så eh, gjorde vi, eh, jobbade vi med att öva och gräva och sonda. Vi, nej, på alla pure event och på alla turer man är på väg, då eh, så övar man lavinsök. Men just det här att öva och gräva, det gör man nästan aldrig. Och liksom, te- olika tekniker och hur man ska tänka och sådär. Eh, och förstå hur tungt det är. Och hur man ska rotera och eh, sådär. Så att, och det är ju grävningen som tar tid. Så det är ju kanske det som är skillnad mellan liv och död. Sökningen går ju fort. Varför man kan det? Och hur reagerade du när det var sånt här, sånt här väder? När det verkligen är så här, vi känner att på, vi bokstavligt talat är utlämnade åt vädersmakten? Jag tycker att ja, men det ingår. Det är en utomhusbort. Det är utomhusverksamhet i friluftsliv. Och... Eh, det är ju i de här lägena som man är otroligt glad för guiden. För att eh, när det blir utsatt, när, det blir, eh, när vä- liksom naturens krafter tar över. Liksom. Man är så himla liten där ute. Så, ja. Men det är ju en av anledningarna till att ja, man vill åka på ja. någonting som tappar. Och sen att få uppleva den här eh, riktigt svåra vindarna och svåra vädret- eh, Uh, ja det är jättenyttigt att se, hitta ens e- ja, hur reagerar man själv i de här lägena och vågar man då förlita sig på någon annan, på en guide och på resten av gruppen och så och ändå liksom bita ihop och <laughs> köra på liksom. så att, för man är utsatt och sen är det ju kläder och utrustning och allting uh, vad har man, man får en väldigt bra test på sina grejer så att, uh, ja, jag tycker att det är det är häftigt när det är olika väder och vindar och sådär. Och många gånger är det ju de turerna du kommer ihåg. Liksom det här när det var sol och fint och sådär. Även de kommer ut och ihåg. Men de här värsta turerna, liksom när vi hade för några år sedan här 28 sekundmeter med lockta tjocka och alla satt in och åt liksom. Ja men det kommer du ihåg. Det är liksom häftigt. Och man går och letar efter stuga med GPSen och ser den liksom fem meter åt ena på ena sidan men liksom man ser den inte. Så att, ja nej, det är häftigt. Har du några andra pure destinationer som du har på önskelistan? Eh, ja men absolut. Dels är jag att fjäll, komma på fjällstuga. Såklart. Eh, alltid så himla mysigt. Liksom. Komma ut i det här orörda. Men eh, det här med Senja låter ju kul. Det låter ju väldigt spännande. Och när de börjar prata om Svalbard och Grönland. Det låter ju jättehäftigt. Just det här åka havsnära. Det var mycket att se fram emot. Jag hoppas tack, det. Tack så jättemycket och ha en trevlig hemlighet. Ja men det samma. Under hela kampet finns även ett testcenter där alla deltagare har möjlighet att låna utrustning från någon av Pures samarbetspartners. Men vad händer här i testcentret för Pure Freeride Camp? 
Eh, vi håller i en, eh, ett skidtest kan man säga. Där vi har fått eh, låna en del eh, skidor från årets eh, nyheter och även nästa års ny, eh, nyheter. Då. Så f- deltagarna har möjlighet att låna och testa skidor här. Passar folk på att göra det eller? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. De är, eh, tycker det är kul att testa. Vad... Det här har ju potential att, att bli en extremt lång och avancerad fråga. Men för de här förhållandena, vad, vad, de här förhållandena och de här miljöerna och de här bergen, vad, vad, vad rekommenderar du för typ av skidor? Eh, ja, som sagt, man får väl generalisera rätt så grovt här då. Men jag själv uppskattar väl en skida som är någorlunda samma kroppslängd och runt 95-100 mil kanske. Relativt lätt och med traditionellt spann då. Men ändå kanske med en tipp och då. Det känns som skidtrender. Det känns som alla ska ha fet, fetare och feta skidor. Är det fortfarande det åt det hållet som, som trenderna går? Eller vad, om du kan säga någonting om skidtrenderna? Uh, nej, jag skulle säga att skidtrenden nu, just det här som har varit med fetare skidor... Är, det vänder och det vänder ganska så mycket tycker jag. Att man är på väg neråt runt och ligger runt 100 mil kanske. Sen 95 till 105 känns som att det är trenden. Men, och den stora trenden är väl vikt på skidan. Att man vill få ner vikten så mycket som möjligt. Men dock med bibehållen, bristövhet och sådana grejer. Det är det som man jobbar mycket med. Ner med vikten och upp med priset? Ja, förhoppningsvis inte. <laughs> förhoppningsvis inte. Men det blir lite grann. Det där kolfiberskidorna är ju lite dyra. Ja. Har du fått hunnit åka någonting? Ja, men bara på egen hand med lift. Så inga stighudor den här helgen. Fast inte med nolja i bakgrunden så det är inte, det är inte fiskande heller. Absolut inte. Nolja är Sveriges mest underskattade fjäll. Mm. Och du kommer ifrån Woolpower. Ja. Vad har ni att bidra med? Får man låna använd, bättre begagnad underställ? Vi har visat alla nyheter och jag pratade fördelar med Ull. Och sen har vi haft lite testgrupper som får testa och göra utvärderingar på underställ. Dessutom så har vi lotta ut lite underställ och vi har bidragit med lite sockar och så till alla deltagare här. Hur funkar de här testgrupperna? Vad, vad har ni gett dem för paket? De fick ta ut det här tunna nya light-understället och testa. Och i generellt så kommer de att fylla i en testrapport så får de berätta vad de tycker och känner och hur bra det funkar. Och eh, typ samma fråga som jag hade om, eh, om skidorna. Vad för de här, de här förhållandena, de här miljöerna och den här årstiden? Vad, vad rekommenderar du lite kort för, för typ av, typ av underställ? Det är ju framförallt ett ullunderställ. Vi, vi går ganska raskt upp på fjället. Man tar en paus, det blir lite blåsigt. Har man inte ull närmast kroppen så blir man väldigt kall, frusen. Ullens funktion är den att du fortfarande är väldigt varmbehaglig. Och vi har ju det här nya understället som, som är optimalt för toppturer. Känns det, känns det obekvämt för en, ett Östersundsföretag att vistas så här långt norrut i Sverige? Nej, det är bara bra. Riktigt skönt. <laughs> Pure Freeride Camp skulle inte varit möjligt utan dess grundare Camilla. Sista dagen på Pure Freeride Camp. Mm. Hur kommer du sova gott i natt? Ja, jag kommer sova gott. Sover du här i arbetsskolan och kommer åka hem här? Nej, jag, nej, men vi stannar. Jag är alltid kvar en, en natt till. Så kör alltid hem på måndagen efter Abisko. Eller tisdag. Eller så går jag på en topptur faktiskt. Först, förra året så gick jag på, på en topptur på måndagen. Det var väldigt trevligt att och liksom knyta ihop säcken på det viset. För att man ser att alla andra gör det. Det vill jag ju också göra. Så att, eh, det kan det bli. Då kör jag. Hur är livet behind the scenes de här dagarna? När gästerna är här och njuter och är ute och stretar i backen. Vad gör du för någonting? Jag, jag umgås ju med gästerna hela tiden. Jag pratar ju med gästerna och följer upp och ser vad de tycker och tänker. Och försöker liksom ta reda på vad de vill framöver. Jag tänker oftast framåt. Inte riktigt vad de gjorde i föregår eller om de var här förra året. Utan mer... Är det bra här och nu och vad vill de framöver? Det är ju de som ger svar, svaren till mig tillsammans med Bergsguiderna och mina varumärken, alltså partners som jag jobbar med. Så att det är ett jättespännande samtal som är på plats. Det är faktiskt där allting börjar växa för framtida nya Pure-event. Vad är historien bakom Pure Freeride Camp? 
Ja, historien börjar ju med att eh, Mats Nyström som då jobbade på Norröna och Abiskos sport- och fjällchef Stefan Mårtensson ville, ja, de satt och snackade ihop sig lite och Norröna ville in på svenska marknaden och eh, tog då kontakt med, med Stefan Mårtensson och funderade lite på något sätt att etablera ett event i Sverige. Och så kände de två mig och så gav de mig ett uppdrag att eh, sätta ett topptursevent på ett eller annat sätt. Så jag fick någon lite små saker att tänka på och utifrån det så utvecklades ett koncept. Och det presenterar jag för dem så 2009 körde vi första året. Uppdraget fick jag 2008 då. Och eh, sen har det fortsatt växa och de tycker det funkar bra. Så två år senare så satte vi Pure Freeride Camp som sen är nu idag är Pure Ski Touring och är betydligt fler event. Sju stycken i år faktiskt. Och du är inte helt ny för det här med, med fjällvärlden och gå på topptur. Lite kort om din egen bakgrund. Eh, nej, jag har ju varit i den här branschen sedan 2003. Och då började jag på Kebnekaise fjällstation och jobbade där i tre och ett halvt år. Och drev den anläggningen de sista säsongerna och sen så startade jag ett eget företag och flyttade till Abisko. Och där bodde jag ett tag och då pluggade jag på distans samtidigt till Umeå. Och när jag var klar med min master i Umeå så, till civilekonom så ombildade jag mitt företag till ett aktiebolag. Och hela tiden efter, efter Kebnekaise så har ju Pure-eventen funnits med mig. Ja. Är det liksom är Pure ditt huvudfokus under året? Ja, hjärtat är det ju alltid huvudfokus. Men det finns ju mycket annat. Alltså huvudfokuset är ju fjällen. Oavsett om det är sommar eller, eller vinter. Jag jobbar ju med trailrunning och fjällmaraton. Axa fjällmaraton på sommaren. Jag jobbar med olika uppdrag för Svensk Friluftsliv och Svenska Turistföreningen på sommaren. Anknutet till fjällen. Men sen är ju vinterhalvåret mycket fokus på Pure och utvecklingen av det. Och genomförandet av Pure-eventen. Så visst, ja. Det var lite nyheter för den här säsongen, mm. i form av destinationer i alla fall. Vad vill du presentera någonting? Ja, gärna. Vi hade ett nytt Pure-event som var Pure Canada, fullbokat i februari. Vi hade en nyhet Pure Tarfala. Jag ser att många av våra deltagare de har varit med oss några år och de blir ju bättre och bättre. Så det gäller ju att liksom höra med dem vad de vill göra nästa år. Och då har vi sett ett intresse av att de vill gå på glaciärer och lite replag och så vidare. Och de gillar konceptet, de gillar grundmodellen av Pure Ski Touring. Så då utvecklade jag ett Pure Tarfala, fullbokat också. Så det körde vi nu precis innan Pure Freeride Camp. Så att det var väl de två nyheterna som vi hade i år. Vad är andemeningen och tanken med, bakom konceptet Pure? Pure består egentligen av tre saker, eller tre faktorer kan man säga. Och det är samarbetet med bergsguiderna. De är oerhört viktiga för Pure och för mig. Det är samarbetet med alla mina partners, oerhört viktiga. De är mycket med i utvecklingen av konceptet och har varit med länge. Och sen är det då det här personliga och de här välutvalda destinationerna. Så det är det som är absolut mest huvudfokus på för att deltagarna då ska, ska få det de vill ha. För där du jobbar med, det är bara bergsguider som, som guidar på alla resor och alla turer. Vad är tanken bakom det? Ja, eh, jo, så har det varit från, från början att eh, det är bara bergsguider som guidar våra toppturer. Och tanken bakom det är att jag ser att bergsguiderna är de enda som har en individuell certifiering. Och med det sagt så har de en lång erfarenhet och en lång utbildning bakom sig. Och den är viktig i sammanhanget och gör att jag väljer att jobba enbart med bergsguider. Var kommer namnet ifrån? Pjork kommer från Norröna och idag äger jag det varumärket så jag har varumärkesskyddat det. Vad har du för vision med Pjork-konceptet? Ja, jag har en vision av att... Utveckla det vidare och min målsättning är att deltagare, nya som gamla, att de ska fortsätta inspirera mig att utveckla Pure till fler destinationer och på det viset få Pure att växa så att våra deltagare kan utvecklas i sin topptursskidåkning. 
där vi, där vi skapar olika nivåer för topptursskidåkarna så att de kan hänga på och börja i Abisko. Det är hjärtat till allt. Pure Freeride Camp, det, det är där allting börjar. Liksom. Det, det, det är som sagt hjärtat till allt. Och utifrån det kan man sedan hänga med på olika nivåer i olika antal dagar. Och man kan ju så småningom hänga på Pure Tarfala, Pure Kanada, Pure Japan till att gå hytta till hytta och kanske tangera det hela med ett pure Mont Blanc. Så det är visionen. Finns det någonting redan nu inför nästa säsong som du kan lova eller åtminstone så här, ha någon teaser eller någonting med vad som, vad du, om du fick bestämma vad skulle du kunna ha, vad skulle du kunna, hur skulle du bredda katalogen inför nästa säsong? Oh, det är en bra fråga Magnus eh, och det är en väldigt rolig fråga för att jag, jag, vet, jag vet i stort vad jag vill och eh, jag har ju en fantastisk pure fotograf med mig Fredrik Schenholm, han har varit med på alla event utom ett sedan 2009 och han älskar Senja och eh, den vill jag jättegärna utveckla och eh, lansera till nästa år eh, jag vill också skapa möjlighet att kunna arrangera ett pure Japan för det är väldigt mycket efterfråga på just Pure-konceptet i Japan. Och sen vill jag också kunna eh, erbjuda en Pure hytta till hytta. För det ser jag också att det efterfrågas. Så det där och förstås eh, pricken över med Pure Mont Blanc. Den här typen av arrangemang är ju sällan möjliga om man inte liksom samarbetar med olika typer av företag och partners och så vidare. Vad, vilka är det som, som utgör stommen till Pure skulle du säga? Ja, de är några stycken och de är ju de är ju väl kopplade till det vi håller på med och det är en förutsättning att de går att associera till den aktiviteten som är topptursskidåkning i det här fallet och de har varit med från start och start är ju 2008 när allting planlagdes de flesta av dem och det är ju Noröna, oerhört viktig part Houdini, likaså Gortex, jätteviktig eh, sen har vi fått med apoteket som är eh, viktig på så sätt att vi ser ju att vi får eh, skoskav och skador hos våra deltagare så att vi på ett professionellt sätt kan hjälpa till där vi har haft bra samarbete med försäkringsbolag för att täcka upp säkerhetsdelen i det hela. Vi har Prima Loft, vi har Wool Power, ett svenskt företag. Så ja, de är oerhört viktiga av olika anledningar. Dels för att de vill förknippas med Pure Ski Touring och träffa alla de här deltagarna och bergskarna som är på plats. Men också för att knyta an nya kontakter och det skapar trovärdighet för dem också. Någonting annat som ni lyfter upp är just säkerhetstänket som idag exempelvis när det har varit väldigt kraftiga vindar så att vi har, det har begränsat våra topptursmöjligheter. Då har nästan, vad jag har hört, så nästan alla grupper har varit ute på någon form av övning eller de har varit workshops i allt ifrån gräva bivack till och, äh, lavin, lavinsök eller snöprofiler och sådär. Vad är säkerheten någonting som, som ni gärna trycker lite extra på? Ja, precis. Det är ju så. För det första så samarbetar jag ju bara med bergsguiderna som är de som guidar våra toppturer. Och sen har vi ju en säkerhetspolicy för pure ski touring som samtliga bergsguider och funktionärer får ta del av inför evenemanget. Och därtill så har vi ju alltid morgonmöte och avstämningsmöte på eftermiddagen. Så att det är väldigt, väldigt klarlagt just säkerhetsbiten eftersom eh, vi, vi befinner oss i en terräng som man ska ha full respekt för. Eh, och sen därtill så har jag ju i utrustningslistan obligatoriskt med ABS-ryggsäck när det är de tuffare eventen i form av Pure Tarfala, Pure Canada och Pure Lyngen. Eh, hjälm rekommenderas, alltid säkerhetspaket och så vidare. Och det är inga konstigheter. Deltagarna är fullt införstådda med det och respekterar det. Och de har ju också bästa chansen att eh, rådfråga och få hjälp med sin utrustning när bergsguiderna är där. För det är små grupper, de är ju max åtta. I vissa, på vissa event så är de ju max sex stycken per grupp. Vilket gör det möjligt att dels få svar på funderingar och, och, och frågor man har. Och sen får man ju tips och råd. Och det finns tid för det. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att det finns tid för om intresset finns från deltagarna. Att få svar 
svar på säkra vägval, snö, lavinfrågor och så vidare som, som är högaktuellt i alla fall i vår bransch när det gäller toppturer. Så att, eh, full fokus på, på säkerhetsbiten och eh, alltid, allting loggas och dokumenteras. Var, varenda topptur, vilken bergsguide som åkt var och vilka deltagare som är med, vilka bergsguider. Så det finns att gå tillbaka till 2009 om man vill. <laughs> om man vill återuppleva minnen. Ja, om man vill återuppleva minnen, precis. <laughs> Men tack så oerhört mycket. Det var väldigt, väldigt kul att få, få vara en del av det här arrangemanget. Mm. Bra jobbat. Tack så hemskt mycket att du ville vara med. Pure Freeride Camp är precis vad det låter som. Ett event som fokuserar på din upplevelse. Din fria åkning och de toppturer som krävs för att du på naturens villkor ska kunna få sätta dina svängar i orörd snö tillsammans med likasinnade. Vad jag mer gillar med Pure är också uppdelningen av turer. Att man precis som i pistan kan välja sin egen väg beroende på sin egen kunskapsnivå. Titta gärna på Pures egen hemsida purefreeridecamp.com Mer information och länkar om avsnittet hittar ni på huskypodcast.com Husky hittar ni även på Facebook, Instagram och Twitter. Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.